0: Und Wiesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 24 und es gibt aufregende Nachrichten für diesen kleinen Premium-Podcast, den Sie hier gerade hören. Wir schalten nämlich jetzt um auf Sommerbetrieb und das wird eine spannende Sache. Mehr dazu später, nur so viel jetzt schon. Drücken Sie jetzt auf den Abo-Button in Ihrem kleinen Player, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Denn hier spricht Berlin! Hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße das Heizhämmerchen des RD
0: Andreas Niesmann. Hallo no, lieber Steven. Ja, Heizhämmerchen ist ja schon Teil der Deeskalation, muss man sagen, ja. Aber dazu später. Dazu später. Ja, auch von mir ein herzliches Servus, Grüezi, Hallo und die erste Hammernachricht dieser Folge ist, wir begrüßen als Gast den Satiriker, Comedy-Autoren und Romanschriftsteller Sebastian Hotz. Jetzt fragen sie sich, wer ist das denn? Ich sag nur so viel, im Netz heißt er El Hotzo und er hat Millionen Fans, die ihm folgen und zu dritt reden wir unter anderem über diese Themen der Woche. Entschärfter Hammer. Mit Mühe und Not einigt sich die Ampel auf Leitplanken für ein Heizgesetz und demonstriert noch einmal ihre Einigkeit bei der Vorstellung der nationalen Sicherheitsstrategie. Krawall und Remi Demi. Politiker und Ermittler beschäftigen sich mit den schweren Vorwürfen gegen die Pornorocker Rammstein. Doch vom bayerischen Publikum wird die Band weniger ausgebuht als Wahlkämpfer Markus Söder. Und Festung Europa. Während im Mittelmeer weiter die Migranten ertrinken, einigt sich die EU erstmals auf neue Asylverfahren. Wir diskutieren, wird nun alles besser
1: oder noch schlimmer? Also, keine Frage, es war eine vollgepackte Woche, sondergleichen. dergleichen. Aber wir müssen erstmal was in eigener Sache loswerden, liebe Hörer. Wir müssen reden, setzen Sie sich hin. Klar, es sind Sommerferien, es ist Urlaubszeit. Aber mehr noch, Andreas wird an der Wickelfront gebraucht. Der Papa macht Pause. Ja. Also das sind immer, wir haben ja sehr viele weibliche Hörer und die fordern, dass immer die Männer sollen sich beteiligen, jetzt wird's ernst. Das bedeutet für unseren Podcast, wir kommen jetzt erstmal nur noch alle zwei Wochen, aber dafür wird es heiß. <lacht> ja, ganz besondere Highlights, deswegen unser Tipp, damit Sie nicht den Überblick verlieren, wann kommen wir, wann kommen wir nicht, drücken Sie auf Abonnieren, dann wird Ihnen die Folge jede Woche automatisch serviert. Und wir haben schöne Sachen
0: vorbereitet für diese Zeit, ne, damit ich meine Elternzeit auch genießen kann. Ist unsere Pipeline prall
1: gefüllt mit einem wunderbaren, mit wunderbaren Knallbonbons für den Sommer? Willst du schon verraten, was? Nee, das muss streng geheim bleiben. Das ist wie bei Olaf Scholz und der deutschen nationalen Sicherheitsstrategie, da war das auch so.
0: Oh, ja, aber wir haben nicht so lange gestritten und diskutiert wie Olaf Scholz und Annalena Baerbock über ihre nationale Sicherheitsstrategie, über unser Sommerprogramm. Ja, und was steht da drinnen in der Sicherheitsstrategie? Da steht drin, dass China also Partner, Wettbewerber
1: und systemischer Rivale ist, also alles und nichts. Genau, das war ja einer der Knackpunkte und am Ende steht auf diesen 40 Seiten genau die Formulierung, die in der EU eh schon gebräuchlich ist. Aber es sind ja auch ganz andere Punkte gemacht worden bei der Vorstellung dieses Papiers, nämlich Deutschlands. Sicherheit fängt damit an, dass Annalena Baerbock morgens anständig duschen kann. Das steht nicht im Papier, aber das hat sie,
0: glaube ich, gesagt, um zu illustrieren, wie sie die Sicherheitsstrategie, wie ganzheitlich sie die begreift. und. Ähm Fängt der Tag halt mit dem Duschen an und mit das dem ist,
1: sauberen Wasser, das war der
0: Punkt. Ja, es ist irgendwie auch wieder so ein bisschen deutsch, muss man sagen. Ne? Also in dem Moment, wo Deutschland sich jetzt hinstellt und sagt, statt Weißbuch und was es sonst vorher alles gab, machen wir jetzt mal eine nationale Sicherheitsstrategie, was viele andere Länder im angelsächsischen Raum ist, das ist ja der absolute Standard. Da sagen wir jetzt nicht, naja, wir müssen irgendwie unsere Handelsrouten schützen und gucken, wo wir unsere Rohstoffe herkriegen und äh, wenn es irgendwie ganz dumm läuft, äh, an den Außengrenzen mit der Bundeswehr da irgendwie für Ordnung oder für Ruhe sorgen, sondern wir sagen, ja, wir wollen das irgendwie ein bisschen ganzheitlich machen. Und es geht auch um Wasser und um Daten. Und, und dann wird das alles so ein bisschen verbrämt, dass man irgendwie geostrategisch äh, da anders agieren will als bisher. I don't know. Ich glaube, dass wir sauberes Wasser alle haben wollen. Das ist ja, da brauchen wir keine nationale Sicherheitsstrategie für. Das kriegen irgendwie die Wasserwerke auch ja. ganz gut auf die Reihe.
1: Was soll das dann? Warum kommt dann der Bundeskanzler gleich mit fünf Ministern hier über die Brücke vom Kanzleramt zu uns hier ins Haus der Bundespressekonferenz gelaufen, um das mit ganz viel Aplomp vorzustellen? Was soll das dann?
0: Genau deswegen, weil man diese Bilder wollte, weil die Bundesregierung das wollte. Wir laufen gemeinsam über die Brücke. Wir sind ein Team. Wir verstehen uns nach all diesem öffentlichen Hacker wollte man diese Bilder einmal
1: senden. Ja, das Guck muss man ja mal. sagen, noch am Vortag hatte ich ja gedacht, die laufen getrennt aus dem Bundestag raus. Ja. Das, das, in den Streit um das Heizungsgesetz ist ja fast gescheitert.
0: Ja, zumindest stand es spitz auf Knöpfen, muss man sagen. Und, am, und das mussten ja Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner eingreifen, quasi von höchster Stelle, als die Fraktionschefs sich komplett verhakt hatten, die das eigentlich lösen sollten.
1: Und es gibt Leute, die sagen, die Ampel habe in den Abgrund geschaut in diesen zwei Stunden. So und jetzt haben sie das gerettet, indem sie irgendwie zwei A4 Seiten Leitplanken aufgeschrieben mhm. haben, was in dem Gesetz drin stehen soll, weil jetzt geht ja die Befassung des Bundestages und auch der Ampelfraktion damit überhaupt erst los und das sind sozusagen jetzt die die Eckpunkte, ne, auf die man sich jetzt geeinigt hat, ent, entlang derer das geht.
0: Also es soll etwas mehr Zeit geben für den Heizungstausch. Man koppelt das Gesetz quasi an die kommunale Wärmeplanung. Das ist ja ein zweites Gesetz, was gerade läuft. Die, also jede Stadt, jede Gemeinde ab einer gewissen Größe muss eine Planung vorlegen, ob Gasnetze auf Wasserstoff oder auf Biogas umgestellt werden, ob es vielleicht ein Fernwärmenetz gibt. Und erst wenn diese Planung steht, dann sollen die Regeln aus dem Heizungsgesetz greifen, also diese Schärfe. Und das bedeutet konkret, es kann sein, dass die Leute vier Jahre mehr Zeit haben bis 2028 wenn ihre Kommune nicht aus dem Knick kommt, ja, muss man auch dazu sagen. So Und das hat der FDP ermöglicht, jetzt der Beratung zuzustimmen. Ja, und ansonsten ähm, hat man sich dann darauf verständigt, dass man Ausnahmetatbestände nochmal überprüfen will. Was das allerdings genau heißt, steht in den Leitplanken nicht
1: drin. Also heißt das, Markus Söder kann seinen Wahlkampf bis zum Herbst weiter noch mit der Angst vor dem Heizhammer und vor der Wärmepumpe bestreiten?
0: Ja, das wird abzuwarten sein. Also die Koalition hat sich ja jetzt einen relativ sportlichen Zeitplan überlegt. Also in zwei Wochen soll das Ding durch sein im Bundestag, zweite, dritte Lesung. Ich denke, wenn das klappt, dann kehrt tatsächlich Ruhe ein. Die Zeit bis dahin allerdings, die wird, glaube ich, tatsächlich relativ sportlich, weil so viele Punkte dann am Ende im Detail doch noch offen sind und wir wissen alle, im Detail steckt der
1: Teufel. Also Markus Söder kann hoffen, wobei es ist ja gar nicht klar, dass das so schlau ist, sich da an die an die Front der Heizungsgesetzgegner zu stellen, da gab es ja jetzt Veranstaltungen in Bayern, die da ganz das Gegenteil nahegelegt haben und das ist nur eins von den vielen Themen dieser Woche, ich habe ja gesagt, sie war vollgepackt, Söder, AfD, Asyl, die Grünen, die Rammstein-Story geht weiter und über all das reden wir jetzt mit unserem Spitzengast und den haben wir jetzt dazu
0: unser Gast heute ist Satiriker, Podcastproduzent und Schriftsteller, vor allem aber ist er extrem erfolgreich in den sozialen Medien, wo Millionen Menschen und auch ein paar Bots seinen humoristischen und satirischen Beiträgen folgen. Er stammt wie Markus Söder aus Franken, er studierte Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspsychologie. Er lebt heute in Berlin und arbeitet seit einigen Jahren als Autor für das ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann. Seit Ende 2022 hostet er gemeinsam mit der Journalistin und ZDF-Aspekte-Moderatorin Salva Humsi den Podcast Hots und Humsi. Und vor wenigen Wochen hat er seinen ersten eigenen Roman Mindset veröffentlicht, in dem es um Selbstoptimierung, Erfolgscoaching, Außenseiter und Wichtigtour geht. Erschienen ist das Buch bei Keep Meyer Witch. Und jetzt begrüßen wir mit einem dreifachen Chingerasserbum und hoffentlich ohne seine Pfefferpistole Sebastian L. Hotzo Hots. Hi! Äh, den Hotzenplotz-Witz habe ich tatsächlich äh,
2: das erste Mal im Kindergarten gehört. Vielen Dank. Ja,
1: und bei diesen 92 Prome-Interviews, wie oft?
2: Ähm, ein paar Mal, aber die sind dann immer so, äh, sich zu Feinden reinzunehmen, weil ich dann immer das <lacht> ja. mit diesem Kindergartenverweis kaputt mache. Und dann sind die so peinlich berührt. Hier anscheinend nicht. Nee, wir lassen es stehen. Gut, ja. vor Keine dir. Sorge.
1: <lacht> Der äh, Debüberoman, roman äh, den du geschrieben hast, Mindset, er kreist ja in einer... Erwachsenenwelten, es geht um Schein und Wirklichkeit in der Consulting, in der Life-Coach-Szene und da muss ich sagen, das ist ein Feindbild, das wir auch schon in den 90er und Nullerjahren gepflegt haben. Klar. Ja. Mich wundert ist diese Szene immer noch nicht ausgestorben. Warum gibt es sie eigentlich
2: noch? Auf gar keinen Fall. So wie das Gesicht von Carsten Maschmeyer hat sich auch diese Betrüger- und Consulting-Szene rund erneuert über die Jahrzehnte. <lacht> äh, die, die lebt immer noch. So alt wie die Pyramiden sind auch die Pyramidensysteme und deshalb wir jetzt da auch noch weitergehen.
1: Ja, das, also das war auch so, ich habe äh, Christian Lindner ja mal interviewt, als er äh, noch Generalsekretär war und da hat er so diese Phase gehabt, wo er sozial -liberal, mitfühlender Liberalismus verkauft hat, <lacht> weil der Westerwelle der ja schon den Westerwelle gemacht hat damals. Ne? Hm. Das war, bevor er damals äh, Lindner zurückgetreten ist. Und dann kam er zurück als Westerwelle, und ich habe mir gedacht, was für ein Wendehals und Opportunist und sowas. Und dann kam dieses Video raus, wo er sagt: Probleme sind doch nicht die Chancen, jo. mit 18 mit dem Aktenkoffer und so. Der war schon immer so ein Westerweller. Natürlich. Ne? Das war nur gespielt mit, der hat es uns nur vorgetäuscht mit dem Sozialliberalismus.
2: Ich bin mir relativ sicher, dass das halt so äh, ein festes Bild seiner Persönlichkeit ist, dass er hat. Was aber seltsam ist, weil mit 18 war er ja wirklich noch so Jungunternehmer, Unternehmensberater und so weiter, weil von wem will man sich lieber beraten lassen als von so einem 18-Jährigen in einem Mercedes. Ähm, und jetzt ist er halt äh, ja in, in Staatsdienst, ja. also
0: irgendwie Low-Performer. So. <lacht> ja. Stimmt, schon schon. Stimmt eigentlich. Aber er hat ja große Pläne für die Zeit danach, hat er ja schon gesagt.
1: Nochmal Consulting?
0: Nee, nee, er wird dann Vater und dann hat er viel Zeit, dann kann er
1: also Bienen züchten, äh, Fische fangen. Okay, das wird auch nur vorgetäuscht sein. Aber, nee, aber vielleicht ich, finden ja. dann
2: er und Robert Habeck doch noch zusammen. Das
1: stimmt, das ist wieder zum Blut zurück. Aber ich habe ja. den deswegen ins Spiel gebracht, weil diesen jungen Christian Lindner hatte ich so ein bisschen vor Augen mit den zu eng sitzenden Anzügen und sowas. Äh, bei deinen Figuren, da hattest du das auch mal so...
2: Ja, er ist auf jeden Fall eine Inspiration gewesen, ja. für, also so wie er halt für diese echten Vorbilder dieser Jung-Consultants ein Vorbild ist, ist er äh, auch eines für den Hauptcharakter Maximilian Krach gewesen, wobei Christian Lindners Anzug in dem Video war ja tendenziell zu weit, äh, die Mode äh, vor zehn Jahren ist jetzt sehr enge. Hosen und sehr enge Anzüge und, und knöchelfrei natürlich. Das ist äh, ein sehr wichtiges Insignie dieser, dieser ja, Consultants. wahnsinn
0: Wenn man ein Buch über Consultants schreibt und ich vermute, du kommst jetzt nicht aus diesem FDP-nahen Juli-Kontext privat. Kommst es, du doch? Es, äh, wackelt mit der Hand. Es, es
2: wäre, wär, glaube ich, knapp gewesen. Also ich habe mit 18 angefangen, äh, Dual bei einem großen deutschen DAX-Konzern zu studieren. Äh, Industriekaufmann und Wirtschaftswissenschaften. Ich
0: glaube, es hätte nur einen richtigen Schubs gebraucht. Ah, okay, also aber deine studentische Faulheit hat sich davor bewahrt, kann man sagen? oder?
2: Nicht, nicht Faulheit, sondern ich glaube eine fortgesetzte
0: Geisteskrankheit und ein schreckliches Arbeitsumfeld. Verstehe. Ah, okay. Versteh. Aber wie hast du jetzt recherchiert, also wenn jemand, der von dieser Szene ja relativ weit entfernt ist, bist du da reingegangen, hast du dich mit Leuten getroffen oder... Oder hast du das einfach, sagst du, naja, ich leiste mir diese künstlerische Freiheit, diese Szene so äh, aufzuschreiben, wie ich mir das vorstelle? Also
2: es war so ein 50-50-Ding, weil man muss nach diesen Consultants und Jungunternehmern nicht lang suchen, die drängen sich einem algorithmisch auf, weil man ja... Weil ich ja als Mann Mitte 20 im Internet unterwegs bin und das merken die Algorithmen und die spielen das dann immer mal wieder aus, um zu checken, ja willst du nicht vielleicht doch mal in diese Richtung gehen? Und dann äh, habe ich mir wie zu jeder Recherche einen eigenen YouTube-Account angelegt dafür und habe dann nur noch solchen Content konsumiert und gebookmarkt und so weiter und einer meiner YouTube-Accounts sieht dann entsprechend aus, das ist äh,
1: schrecklich. Ich kriege das ja auch manchmal in die in die Timeline gespült, so diese Personal Coaches und so und ein, mir scheint eines der ganz großen Geschäftsmodelle von denen zumindest, die ich da in die Timeline gespült, ist Männlichkeit, ne die irgendwie dann sind dann so stilisierte Wölfe, die kommen ja bei dir mhm. auch vor, Löwen und sowas gibt es dann da so mit Muskelpaketen und so werde auch du zum und so weiter. Ähm, Dabei dachten wir doch eigentlich, diese Zielgruppe, die das jetzt bekommt, ja, die Gen Z und sowas, die hat doch eigentlich die toxische Männlichkeit überwunden. Warum ist das immer noch so ein Ding? Warum ist das so unverwüstlich, dieses Bild?
2: Ich glaube, es ist eine ganz einfache reaktionäre Gegenbewegung auf so eine leichte Liberalisierung und Aufweichung von Geschlechtergrenzen und Männlichkeitsbildern. Und ja, so eine Unzufriedenheit, die man ja anhand wirklich vieler Krisen haben kann. Die, die setzt sich dann halt fort in so einem, ja wir müssen stark sein und wir müssen wieder richtige Männer sein.
1: Das riecht nach Ärger. Da sind wir schon mittendrin in einer der Debatten, die du gerade äh, genannt hast als äh, schmerzhaft. Jedenfalls musste sich die Politik in dieser Woche um Rockmusik kümmern. Ich habe hier mehrere Meldungen gefunden. Das Kreisverwaltungsreferat München hat dem Konzert der Band Rammstein Auflagen mitgegeben. Es darf keine sogenannte Row-Zero geben, also die Reihe direkt vor der Bühne. Und Aftershow-Partys sind verboten. Die berliner Innensenatorin Iris Spranger, SPD, hat sich auch mit dieser Band beschäftigen müssen und ähm, hat äh, die Mietverträge gekündigt, die die Band für die Partys, die Aftershow-Partys, äh, schon eingegangen war am, am Olympiastadion. Interessant. Und selbst die Bundesfamilienministerin dieser Paus, Grüne, äh, hat sich gemeldet zum Thema Rammstein und gesagt, es muss vorgeschriebene Schutzbereiche für Frauen auf Konzerten geben, dass es ziemlich viel Politik in dieser Rockwelt. Was macht das mit dir?
2: Ich, ich glaube die die Schutzbereiche für Frauen. Ähm Gibt es auf vielen Konzerten schon, ich war jetzt auf drei Festivals hm. in den letzten zwei Wochen. Und, äh, als Lese Vorleser. Als, als ja. Vorleser, genau. Und da gab es immer Awareness-Teams und äh, die Gefahr geht aber, gut, beim Rammstein-Publikum vielleicht ein bisschen mehr, <lacht> aber die Gefahr geht in diesem äh, diesen konkreten Fall ja nicht von vom Publikum aus, nicht mehr als sonst, sondern vom Act, der auf der Bühne steht. Ich weiß nicht, ob solche Verbote, solche Öffentlichkeitswirksamen dann wirklich was bringen, weil ich glaube, der Band Rammstein stehen, äh, finanzielle Mittel zur Verfügung, mit denen sich andere After-Show-Party-Räume After anmieten lassen. Mhm. Das ist halt sehr offen.
0: Ja, das scheint mir ziemlich sicher der Fall zu sein. Jetzt ist es bei Rammstein aber ja ähm, auch so, dass es Teil der Krisen-PR ist offenbar, was da jetzt stattfindet. Ja, Also, man, also dass sie jetzt selber sagen, die Brent hat auch selber gesagt, unsere Fans müssen sich auf unseren Konzerten sicher fühlen, da tun wir so alles für. Und äh, bei, im Umfeld hieß es dann mal, ja, naja, wenn wir jetzt noch Partys machen, After-Show-Partys, dann gibt es einen Barkeeper, dann steht der Schnaps da nicht mehr einfach so rum, dann muss jede Frau den bei dem persönlich bestellen. Und ich denke so, Leute, Klingt alles nice, aber es sind alles irgendwie so Nebengleise, auf die ja. ihr da irgendwie die Menschen führt, weil die Gefahr geht von eurem Chefsänger aus, ja. ja. <lacht> und und alles andere ist eigentlich Bullshit, ja. Und sind so Nebelkerzen, die da geworfen werden. Absolut, weil es ist ja auch kein, keine Gefahr für
2: den Fan in der 50. Reihe, der äh Engel mitgrölt, sondern es ist eine Gefahr aus dem persönlichen Umfeld und das, ich glaube, das kann halt nicht reguliert werden durch irgendeine Kultusministerin, äh, weil wie denn? Wie willst du das persönliche Umfeld von Till regulieren?
1: Aber die Fans, die in der 50.3 mitgrölen, das ist ja eigentlich auch das Interessante, weil die haben, glaube ich, auf solche Einlassungen, die ich hier gerade zitiert habe, von Lisa Pausen, ihres Iris Sprang oder sowas, den Reflex, jetzt kommen diese rot-grünen Frauen und wollen uns auch noch mhm. den Rock'n'Roll kaputt machen ähm, und nicht Ach du Scheiße! Wem habe ich meine Jugend da? an Für wen habe ich da meine Jugend verschwendet? Offenbar für ein, für ein ganz fieses Sexmonster, äh, sondern die sagen: Ja gut. Und ehrlich gesagt, das habe ich auch von von Journalisten gelesen und gehört, die ich eigentlich schätze. Ja, was denken die Grupis? Was da passiert ist in der Bühne? Topf schlagen oder so? Also. Ich will sagen, die, der, der Reflex, das klein zu reden, scheint mir bei, bei, bei Fans und äh, Leuten, die den Rockzirkus schon länger verfolgen, groß zu sein. Ne?
2: Ja, ich glaube, die Diskussion wird auch mit so einem, ähm, ja, was haben die gedacht, was hinter der Bühne passiert, äh, abgelenkt, weil dass Menschen mit Lindemann schlafen wollen, äh, ist relativ offensichtlich. Aber es geht halt darum, dass dieser Sex einvernehmlich sein mhm. muss und ja. das ist halt bei Machtgefälle und Alkohol und Drogen und whatever nicht 100% Einvernehmlichkeit sein kann. Und dass genau. es nicht so einfach ist, das festzustellen. Das ist die große Diskussion. Vielleicht müssen wir das
1: noch mal kurz sagen. Und das scheint mir auch ein Teil äh, des Problems solcher MeToo-Debatten zu sein. Die, die Fans, in dem Fall Rammstein, aber gab es ja schon tausend mhm. andere Fälle, beschäftigen sich gar nicht näher mit dem, was äh, im Raum steht, sondern sagen, ah, da kommt wieder jemand und behauptet was, jo. ist alles nicht bewiesen. Wenn man sich aber wirklich mal anguckt, was da in Rede steht Nämlich die, die Frauen, die da von den Geschichten erzählen, zum Beispiel im Spiegel und die ersten waren ja nur Süddeutschen, die sagen, keinesfalls, ich bin da äh, vergewaltigt worden, die sagen, ja, ich wusste auch nicht, worauf habe ich mich da eigentlich eingelassen und dann war ich irgendwie äh, bewusstlos und komme zu mir und die Lindemann liegt auf mir und fragt, ob er aufhören soll. Und ich wusste gar nicht, womit. Und als ich aufgestanden bin, war das ganze Bett voller Blut und nicht, weil ich meine Tage hatte. So, darum geht es. Das ist das, was die Leute jetzt kleinreden, als ja, was hat die gedacht? Äh, ne, was bei einer Aftershow-Party passiert. Also, ich, wenn das denn so ist, dass Groupies schon immer dazugehört haben und dass das zum Rock'n'Roll gehört. Dann braucht es ja eigentlich keine K.O.-Tropfen, weil Coopies naja. ja freiwillig kommen. Ne? Das ist ja der, das ist das große Thema jetzt eigentlich bei Rammstein.
0: Jetzt muss man natürlich einmal dazu sagen, der Fernsehhalber, also Till Lindemann weiß das ja ähm, scharf zurück, dass er irgendwas mit K.O.-Tropfen und irgendwas zu tun gehabt hat. Ja, und das auch, ist, äh, anwaltlich. auch anwaltlich. Und juristisch ist es, wird es natürlich auch schwer nachzuweisen sein, falls es so gewesen sein sollte. Beziehungsweise, es gibt auch einen Fall, ja, die erste Frau, die Anschuldigung ähm, öffentlich gemacht hat, JB Lin, diese Irin, ist ja in Litauen so politisch. Gegangen und da hat man keine Drogen bei ihr gefunden. Das gehört schon zum ganzen Bild auch dazu. Und natürlich sind das jetzt auch die Argumente, auf die sich die Verteidiger, die Fans und so stürzen und sagen, na, was wollt ihr denn? Ja, mhm. Und ähm, jede Frau hätte irgendwie immer gehen können und so. Es ist also, das macht den Fall, und das haben wir ja ganz oft aber bei diesen Fällen, es macht den Fall dann irgendwie so ein bisschen, na, jeder kann sich so auf den Teil stürzen, auf den er sich dann irgendwie gerade stürzen will. Was aber ja äh, aus meiner Sicht ziemlich gut belegt ist und auch eigentlich erreicht, um irgendwie zu sagen, okay, also mit dem Lindemann bin ich irgendwie fertig, ist einfach dieses System, was sich da jemand organisiert, jo. das ihm Frauen zuführt, die auf eine Art auch eingeschüttet hat, unter Druck gesetzt, also zumindest mal in Situationen gebracht werden, in denen sie sich unwohl fühlen und wo es einzig und allein offenbar darum geht, mit ihm vor, während und nach dem Konzert irgendwie sexuelle Handlungen zu vollziehen. Mhm. So das und da gibt so viele Aussagen, da das bestreitet ja auch die ja,
2: Band nicht. Genau. Also ich ich fand es ganz interessant. Ich war am äh, Sonntag in München vor dem letzten dieser vier äh, Olympiastadionkonzerte und der ganze Hauptbahnhof war voll mit so Rammstein-Fans. Mhm. Es, es gab so Männergruppen, die so sehr offensiv dieses T-Shirt getragen haben, die Rammstein-Shirts, sondern immer so, wenn man die so zu lange angeguckt hat, so als so rebellisch geguckt haben. So Was willst du jetzt? Was hast du mir jetzt zu sagen? Als wären die Anschuldigungen gegen die Band und gegen Till Lindemann gegen sie. Und äh, ich, ich, ich verstehe nicht ganz diesen Impuls, dass es immer so ein direkter Angriff auf, die, auf den Fan ist. So, wird, wird so mhm. der, der Fan nimmt wahr, als dass es ein Angriff gegen ihn ist.
0: Dabei Na ist gut, es in dem Moment, wo er sich ein T-Shirt anzieht, auf dem dicke Titten steht, äh, ja, ist ja natürlich auch ein Statement. Also Macht er sich ja zum Verbündeten. Er macht sich zum Verbündeten, aber er müsste das nicht
2: tun. Er könnte einfach ein generisches schwarzes T-Shirt anziehen und heimlich zum Rammstein <lacht> Ja, also ich meine,
1: ich muss auch sagen, äh, ähm, ich bin ja eher so quasi Punk-sozialisiert und da war ja ein großer Spruch, kill your idols. Und, äh, ähm, Haben sie meistens ja selbst gemacht, die Idols. <lacht> ja, genau. Das und äh, äh, Aber das ist natürlich eine andere äh, umgehensweise mit Stars, wenn du sagst, okay, wenn der heute Scheiße baut, dann äh, so, pff, man soll eh keine Idole haben und das ist natürlich was anderes äh, bei, bei solchen Konzerten und ich finde generell auch bei diesem Thema Cancel Culture, es gibt ja auch das Beispiel Louis, Louis C.K., yeah. ne? der ist ja ein MeToo-Fall dann äh, geworden, weil er Frauen belästigt hat, und äh, ich finde, es funktioniert ja vom Publikum her, dass man cancelt ja freiwillig, weil man findet ja Louis C.K. zum Todlachen, weil mhm. diese Geschichten, wie er sich sexuell daneben benimmt, halt total lustig sind, weil sie Tabus brechen und du denkst, haha, das wäre ja total grotesk, wenn das jemand machen ja. würde, stellt sich raus, er hat es wirklich gemacht. Der Witz ist schlagartig weg. Jo. <lacht> so. Und deswegen braucht es für mich dann nicht irgendein Kulturredakteur, der sagt, ja, Louis C.K. findet bei uns nicht mehr statt. Oder Netflix, wir nehmen den aus dem Programm. Das braucht's für mich dann gar nicht mehr. Ne?
2: Ja, genau. Letztlich ist äh, die, die vielbeschworene Kultur einfach ein freier Markt, an dem man sich entscheiden kann, jemanden nicht mehr zu konsumieren. Ähm, und das ist das Tolle an der Comedy-Branche, weil da kann man sich sicher sein, dass jeder, den man trifft, garantiert ein Arschloch ist. Und deshalb da muss man da, muss man da keine großen
0: Idole haben. Ja, aber das ist ja bei Rammstein letztendlich auch das, der, der, der gleiche Effekt. Ja? Ja. Aber die haben auch immer damit gespielt. Denn man hat immer auch damit gespielt mit irgendwie diesen sexueller Gewalt und äh, ja, irgendwie so einer gewissen Frauenverachtung. Und dann äh, gibt es ja diese Gedichte, wo er irgendwie mhm. über äh, Sex mit äh, bewusstlosen Frauen redet. Und dann gibt es das Video, wo er in einem Hotel irgendwie bewusstlose Frauen in seinen Kofferwagen karrt und die irgendwie in den Waschraum fährt, wo er sie einsperrt und so. Und, und jetzt stellt man auf einmal fest, na gut, Möglicherweise geht das alles noch einen Schritt weiter. Ne? Das
1: war kein doppelter Boden, das war einfach nur ein Boden. So, und das ist nämlich dann der Punkt, dann der Feuilletonist, der bis jetzt gesagt hat, ja, das ist geniale Provokation. Der sagt dann, okay, also offensichtlich meint er, das ja. ist das eine Fantasie, die der da irgendwie auslebt. Der zieht dann das föhn halt zurück dann. Ne?
2: Ja, es hat was von so einem Bond-Bösewicht, der im letzten Moment, dem, kurz vor dem Laserstrahl stehenden Bond, nochmal alles erzählt, was er gemacht hat. <lacht> das äh, ist so ein bisschen trottelig. Also es ist einfach keine, ja, man kann da über Kunstfreiheit natürlich reden, aber es ist dann vielleicht an der Stelle keine große Kunst, sondern Geständnis.
1: Naja. Wahlkampfschlager der Woche. Genug zu Tilde Nimmern, jetzt kommen wir mal zu seriösen Männern. <lacht> nämlich wieder mal zu Politikern, wie sich das gehört. Und zwar ist ja in Bayern, wo du herkommst, wo du auch gerade zu Recherchezwecken unterwegs gewesen bist, ja. tobt der Landtagswahlkampf. Markus Söder will wieder ins Amt gewählt werden. Hat er noch eigentlich noch mal eine Chance? Äh, nee, der wird nicht mehr gewählt. Der hat keine nein, Chance. auf eine absolute Mehrheit. Hat er ja bisher ah. nie geschafft. Ne? Das war ja früher das, was man leisten musste als CSU. -Sicher.
2: 60 plus, äh, hieß es immer, müsste ja. man erreichen als CSU-Ministerpräsident. Was, was
0: heißt
1: nie geschafft? Er ist erst einmal angetreten zu einer Wahl. Ja, und das eine Mal hat er es nie geschafft. Genau. Und dann, dann dachten ja zuerst alle, er würde schwarz-grün machen und hat deswegen schon Bäume umarmt. Dann hat er sich aber mit dem Herrn eiwanger von den Freien Wählern eingelassen. Und damit sind wir beim Thema. Das ganze, Die ganze Debatte darum, wie viel Populismus ist im Wahlkampf eigentlich erlaubt oder gut, ging ja los mit einer Veranstaltung am vorigen Wochenende, als da gegen die Heizungsideologie zehn bis 12.000 Menschen sich in im bayerischen Erding äh, versammelt haben. Das kommt immer, das mag ich auch als Sachse, wenn jemand Dialekten nach. Und das Dialekt nicht kann. Und das nicht kann, das kommt immer sehr gut an. Magst du ja mal fragen, wie das richtig geht? Im bayerischen Erding. Ah, guck. Sehr gut. <lacht> Und äh, Markus Söder, total überrascht war, ist er selbst ausgebucht worden, obwohl er auch gegen die Heizungsideologie <lacht> ist.
2: Ja, ich weiß nicht. Äh, Markus Söder ist ja so ein bisschen ähm, auch ein Wendehals. Äh, Nein. Doch tatsächlich Ach, doch. Als, als, als knallharter politischer Beobachter habe ich das gesehen. Ähm, äh, der hat ja auch seine, seine Wandlung vom Klimaschutz, CSU-Politiker und, und, und Impfbefürworter innerhalb kürzester Zeit zum, äh, ja, doch hm. wieder rechts außen geschafft.
1: Ist eigentlich kein Thema, ne? Wo dann. <lacht> Nee, gestern das Gegenteil war Atomkraft und so.
2: Und äh, leider ja. hat er äh, auf, das, auf das kurze Gedächtnis äh, der, der Demonstranten äh, vertraut, äh, dass sie leider nicht hatten. Die haben sich doch noch an erinnert, was der wollte. Ähm, ja es ist äh, sehr lustig, also ich habe die Szenen irgendwie sehr genossen, wie äh, Markus Söder äh, doch etwas einigermaßen hilflos auf der Bühne steht. Ja.
1: Ähm, das Beste war ja, die, die riefen Hau ab, hau ab ja. und er sagt Hau selber
0: ab! Wirklich eine Kindergartenerwiderung. das war nicht besonders souverän. Nee, gut, wie so ein CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident, der jetzt sagt, okay, heute haue ich mal richtig ein aus der Populismuskiste und habe da so eine Populistentruppe, die mich dann bejubelt, mit der Geisteshaltung marschiert ja. er da halt hin und dann sagen die auf einmal zieh ab, ey, unser Populist ist jetzt Eiwanger. Ja, ich meine, das ist für <lacht> den auch hart, ja? Also also ich, ich glaube, diese diese
2: demonstrierenden äh, Menge ist mir aus sehr vielen Gründen sehr unsympathisch. Aber lustig können sie trotzdem sein. Und äh, da muss man auch einfach mal den Lacher mitnehmen.
1: So, was wir jetzt besprechen wollen mit Blick auf, wie soll das jetzt eigentlich weitergehen im bayerischen Wahlkampf und generell in bundesdeutschen Wahlkämpfen, ist ja, was Herr Aiwanger sich da äh, geleistet hat. Der hm. hat in seiner Rede, und er hat halt den Applaus da dieser 12.000 bekommen, unter anderem von den Berliner Chaoten äh, gesprochen, die das Land spalten wollen und äh, wirklich sagt er, jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende Mehrheit, die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt's wohl den Arsch offen da oben. Also das ist wirklich aus dem Handbuch der Populisten, klingt ja fast schon zu einfach, ja.
2: Also, also als als Comedy-Autor finde ich es auch schön, dass jetzt ähm, äh, so Politiker einfach Dinge eins zu eins aus den USA kopieren, weil das ist ja einfach nur eine Trump-Rede mit einem lustigen bayerischen Dialekt. Also es ist ja wirklich genau die gleiche Position. Sehr, das, ich meine, der ist Vizeministerpräsident im größten Bundesland in Deutschland und rede trotzdem... Flächengrößten. <lacht> Flächengrößten Bundesland in der Deutschland. Pardon. Und wirtschaftlich stärkst. Und, und rede trotzdem von denen da oben. Und das ist einfach Trump-Rede. Und
1: das ist, naja. Und die Demokratie zurückholen. Die Dem
0: ist also, also als Wahnsinn. ein demokratisch gewählter Vizeministerpräsident sagt, die Demokratie muss hier mal zurückgeholt werden. Genau. Und die da das oben. Das ist schon wirklich <lacht> Wahnsinn. Und da muss man sagen, das wundert mich ja, vielleicht kannst du uns das erklären. Ne? Also der durchschnittliche Bayer bei mhm. Juware hört ihr nicht so gerne, habe ich mal gelernt also der der Bayer Bayerin die sind ja doch etwas empfänglicher als der Rest von Deutschland für irgendwie so einen krachledernden Populismus, na, oder? Na klar. Aber warum eigentlich? Jetzt mal
1: Thüringen und Sachsen zählt es für dich nicht zu Deutschland, oder was?
0: Naja, gut, also na, nicht wirklich. Nicht. Ihr habt doch so gute Schulen und so, ihr seid angeblich alle so schlau. Warum verfängt das bei euch Ja so gut? es
1: könnte ja sein, dass Populismus
2: und der Hang nach rechts gar nicht so richtig viel was mit Bildungsgrad und so weiter zu tun hat und mit, mit Arm und Reichtum, sondern ähm, in Bayern ist natürlich auch so ein, so ein Abspaltungsgedanke. Es gibt ja immer noch die Bayernpartei. partei <lacht> <lacht> die damit wirbt, dass die Monarchie wieder eingeführt wird und Bayern unabhängig wird. So. Aber ich glaube, Bayern ist halt dafür gemacht, dass jemand mit einem lustigen Dialekt äh, eine Maß Bier äxt und dann einen
0: kernigen Spruch rausmacht. Aber wo, womit hängt die Anfälligkeit für Populismus zusammen? Das finde ich eine spannende Frage. Also es ist nicht Bildungsgrad, es ist nicht politische Ausrichtung, was ist es dann? Ich denke, es ist,
2: wie gesagt, dieser Abspaltungsgedanke und dass man Aha. in Bayern immer sehr einfach sagen kann, die in Berlin und wir, wir zahlen für die, für den krämpf der Orbe. Und, äh, ich hätte jetzt auch gesagt, Selbstbewusstsein ist
1: ja. auch ein Schlüssel. Ne? Und, 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 oder gestörtes Selbstbewusstsein. Das ist ja, glaube ich, Sachsen und Thüringen. Das Sachsen, ja. Äh, auch so, aber das ist quasi immer, du hast eigentlich das Gefühl, du, bist, du legst richtig, deine Vorstellung ist der gesunde Menschenverstand. Genau. Und alle anderen müssen ja dann, Bescheuert sein. Und, und durch Böser so eine, oder bescheuert. Ja. Und durch so eine
2: wirtschaftliche Stärke, die Bayern ja unbestritten hat, dann wird es ja noch so befeuert. So also wir machen es richtig. Mhm. Und
1: die Chaoten in Berlin, die machen es falsch. Ähm, ja, aber jetzt mal demokratietheoretisch gesprochen, und dafür sind wir ja hier zusammengekommen, mhm. ist es was, was wir eigentlich begrüßen müssen, wenn die Freien Wähler die Populisten, die, die Rechtspopulisten von der AfD wegholen, in Bayern die AfD klein halten, eben anders als in Thüringen, wo die irgendwie stärkste Kraft sind mit einigem Abstand und dafür dann quasi ins demokratische Spektrum, habe ich diese Woche gelesen, holen, weil er ist ja dann Koalitionspartner der staatstragenden Partei und so und damit sind die Populisten neutralisiert. Eingehegt? Eingehegt, weggeholt Gieß von es, den Verfassungsfällen. Wie ist es bei
2: von Papen? Aber äh, <lacht> da fantastisch hat das <lacht> funktioniert. Nein, äh, rechts, Rechtspopulisten Populismus und Rechtsradikalismus ist ja nichts, was nur äh, unter dem Banner der AfD stattfinden kann. Und wenn dann die Bürger in Wut oder die freien Wähler dasselbe machen, dann äh, hat, glaube ich, die Demokratie nicht so viel gewonnen. Übrigens auch, wenn es die CDU oder die CSU macht. Das ist ja dann dasselbe in Schwarz.
1: Fakt ist, ähm, man muss aufpassen, wer was gesagt hat. Und deswegen haben wir natürlich ein kleines Spiel vorbereitet. Genau, Geil. Genau zu dem Thema. Es ist ein sehr altes Muster. Ich sage ein Zitat. Und ihr sagt, von wem es kommt, ich gebe dann vier Möglichkeiten, jedes Mal dieselben vier. Ich lese mal neutral, so neutral wie möglich vor. Deutschland wäre sicherer, wenn jeder anständige Mann und jede anständige Frau ein Messer in der Tasche haben dürfte. Wer hat's gesagt? Markus Söder, Hubert Aiwanger, Bernd Höcke oder Till Lindemann? <lacht> Ich weiß es. Ich habe ihn nicht eingeweiht. Ich weiß es auch. Ihr kennt das Zitat, deswegen habe ich es auch genommen. Ja,
0: weil Mickey Beisenherz das schon so oft zitiert hat, der macht es immer nach. Ah, Tasche.
1: Aber ich stelle dir Rockmusik dazu vor und es könnte ein Rammstein-Text sein, finde ich. Es könnte ein Rammstein-Text
0: sein, die Auflösung ist aber...
1: Hubert Aiwanger. Richtig. Gut,
0: dann... Das es, es ist eine fantastische Vorstellung, dass es einfach die Welt besser wird, wenn man. Wenn man, wenn man ja, vor allen Dingen ist es ja so lustig, weil 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 aus dem gleichen ähm, äh, 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 Milieu wird ja immer die Kritik daran geäußert, an dem, was Alice Weidel Messermänner nennen. Ja. Ja, als also
1: das finde ich übrigens auch bei der Rammstein-Debatte. Ich glaube, das tendenziell, die sagen, diese Frauen tun sich nur wichtig und spielen sich nur auf, die gleichen sind, die, die so einen Aufkleber irgendwie äh, Vergewaltiger rüber ab ans Auto jo. packen, ne? Oder? Das ist doch so ein ja. Sound. Ja. Naja, jetzt zu weiter mit den schönen Zitaten. Also, das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt. Ah, gut, okay. Nächste. <lacht> ja, ihr seid einfach zu gut. Ja,
0: Also, Bernd Höcke, machen einen Haken hinter.
1: Wie eine stetig offene Wunde aus der Seele tropft das Blut. Bisher bin ich noch komplett unentschieden, was das ergibt. Ja, stellen Sie sich Deutschland vor wie eine stetig offene Wunde aus. Der Seele tropft das Blut. Das ist vom Papst. <lacht> nee, also es ist wieder Söder, Aiwanger, Höcker oder Lindemann. Lindemann. Ja, richtig. Und unsere Freunde dürfen sich über Mädchen freuen. Der Preis dafür ist aber hoch. Sie haben ihre Seele verloren. Söder, Aiwanger, Höcker oder Lindemann? Oh, Unsere Freunde dürfen sich über Mädchen freuen. Boah.
0: Der Preis dafür ist aber hoch. Der ist schwer. Sie Der ist haben tatsächlich schwer. Seele
1: verloren.
0: Ich sag Lindemann. Das könnte
2: wirklich in jedem <lacht> Kontext. Es könnte sogar äh, ein, ein, so ein transfeindlicher Satz sein. Mhm. Äh, boah. Ich sag, ich,
1: ich sag auch Lindemann. Es ist von Markus Söder. Ach Nein. Das, als nämlich das ZDF mit dem du auch geschäftlich ja. zu tun hast, seine Meinzelmännchen optisch reformiert hat, 2003, hat es zwei Meinzelmädchen erfunden, aber sie sahen so anders aus und haben nicht mehr guten Abend gesagt, dass der damalige CSU-Generalsekretär Markus Söder gesagt hat, Unsere Freunde haben zwar zwei Mädchen den gewonnen, aber sie haben einen hohen Preis bezahlt. Sie haben ihre Seele verloren. Oh Gott. <lacht> Meins ist,
0: Wirklich für, auch gut, dass Markus Söder sich um solche Themen kümmert. Wäre schön, <lacht> er würde sich mehr um solche Themen kümmern. Was für eine seltsame Zeit waren die frühen 2000er. Ja, Als, war die Welt noch in
2: Ordnung? Ja, ja. also gefühlt so vor der Finanzkrise, nach 9-11, fantastische Zeit. Sommermärchen, Rudi Völler, Markus Söder, Generalsekretär, Edmund Stoiber, Transrapid, was für eine tolle
0: Zeit.
1: Krisenherd der Woche.
0: Ja, und wir machen weiter mit dem Krisenherd der Woche, wobei eigentlich ist es ja vielleicht auch der Krisenherd unseres Jahrzehnts. Also mhm. es geht um die äh, Fluchtmigration und das große Thema. Und die in der innerhalb der EU gab es jetzt nach Jahren nach 2015, seitdem seit 2015 drüber geredet wird, eigentlich eine Verständigung, die jetzt schon äh, den Titel Asylkompromiss trägt. Also die EU-Staaten haben sich darauf verständigt: Schärfere Regeln an den Außengrenzen, wer aus als sichere Herkunftsländer definierten Staaten kommt, soll eigentlich in ja haftähnliche Anstalten dort Dort, äh, äh, eingesperrt werden und innerhalb kurzer Zeit so eine Entscheidung und, äh, fallen und dann eine Rückführung. Ähm, das diese Entscheidung hat zu einem riesen äh, Shitstorm geführt, zu wahnsinnig viel Ärger. Also die Grünen zerlegen sich gerade, da gibt es eine Rebellion der Basis gegen Annalena Baerbock, die Außenministerin, die trifft das in dem Fall besonders. Und auch viele Prominente haben sich dagegen gestellt. Einer davon sitzt zufällig hier.
1: Hallo. Der hat mit ganz vielen Promis eine Petition gegen diesen Asylkompromiss schon bevor beschlossen ja, genau. wurde veröffentlicht. Warum?
2: Weil es halt die 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 Werte, die sich die Europäische Union immer noch auf die gelb-blaue Flagge schreibt, komplett untergräbt. Es ist halt äh, de facto eine Feststellung und eine Festsetzung der Festung Europa, die äh, nicht zuletzt ein Kampfbegriff der AfD ist. Und ähm, ja, auf auf Kosten von so ja grund, grundlegenden Menschenrechten wurde da jetzt so ein befriedender Kompromiss äh, gefunden der äh, eigentlich niemandem äh, nutzt außer den den rechten Kräften Europas und halt einfach noch mehr Menschenleben kosten wird als es ohnehin schon an europäischen Außengrenzen sterben das ist komplett bewusst einkalkuliert und auch diese Regelung mit den äh, sicheren Herkunftsländern in Anführungszeichen die ist so aufgeweicht, dass auch SyrerInnen, AfghanInnen
1: jederzeit damit eingeschlossen werden können. Und dann mhm. Ich glaube, es kann jedes europäische Land nochmal selbst entscheiden. Und genau. was, was es als sicheres Herkunftsland äh, definiert, da ist in Deutschland die Debatte ja noch viel zurückhaltender, auch durch die Grünen, als in anderen äh, Ländern. Aber was Deutschland ja eigentlich durchsetzen wollte, was Nancy Faeser, die Innenministerin mitbekommen hat, als Auftrag ist, dass Kinder damit zum, davon von diesen ja, Auffanglagern an den Außengrenzen ausgeschlossen sind. Aber ja nur unbegleitet. Minderjährige. Weil selbst das hat es ja nicht geschafft. Ne? Nicht mal das hat sie. Also geschafft. weil das gegen die äh, Flüchtlingskonvention verstößt. Die Pro-Seite ist, ist, dieser Verteilmechanismus, der seit 2015 nicht geklappt hat, ist wohl jetzt auf dem Weg, oder? Ja,
0: wie viel da am Ende verteilt wird, wird man sicherlich abwarten und sehen müssen, da bin ich auch noch nicht so ganz überzeugt. Ich sehe den ganzen Asylkompromiss aber trotzdem etwas positiver, muss ich sagen, auch mhm. wenn es mich jetzt als als junger Vater natürlich auch diese Vorstellung, dass man Kinder da in Haftanstalten packt, das zerreißt mir auch das Herz und das finde ich auch ganz ganz grauenvoll. Nichtsdestotrotz ist es aber doch so, dass Europa sich auch ein Stück weit ehrlicher macht. Was haben wir bislang gehabt? Bislang haben wir irgendwie behauptet, wir haben irgendwie offene Grenzen, mehr oder minder. Ja, haben irgendwie gesagt, äh, wir stehen hier für diese Werte. Und in Wahrheit war das ja jetzt auch schon alles verlogen. Also wir haben jetzt schon immer die Pushbacks gehabt, die eigentlich gar nicht legitim sind. Wir haben äh, jetzt schon Schnellverfahren an den Grenzen gehabt und haben ein System ja aufgebaut, wo sich irgendwie die stärksten oder cleversten oder von mir aus auch dreistesten, je nachdem, wie man es halt bewerten will,
1: äh, dann es irgendwie nach Europa gemacht wir die libysche Küstenwache dafür bezahlt, die Leute abzufangen und dort in richtig krasse Folgen. So,
0: also es sind ganz viele Sachen irgendwie schiefgelaufen und äh, gleichzeitig haben wir immer behauptet, wir sind hier so mega humanitär unterwegs. Ähm, jetzt ist es wenigstens ein Stück weit ehrlicher irgendwie. Man sieht, es ist härter. Ähm, kann man natürlich sagen, gut, pff, nützt den Flüchtlingen jetzt nichts. Es war äh, nützt ihnen gar nichts. Ähm, die Wahrheit ist aber auch, und das merken wir schon auch, und das merkt man ja auch, wenn man mit den Bürgermeistern hier überredet und so, äh, es, die Gesellschaft hier kommt schon auch an die Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeit. Also was das alte Gauk, der Zitat, ja, unser Herz ist weit und unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Ich sehe da schon, dass wir uns auf Dauer auch härter abschotten müssen. Und die bisherige Politik hat definitiv nicht funktioniert. Das
2: stimmt, aber dass so, ja, auch gerade ländliche Gemeinden oft mit so, so recht großen Aufenthaltsstätten, denen das jetzt mal sehr euphemistisch ja. belastet worden sind, das ist ja auch durchaus kalkuliert. Und dass es eine bessere, effektivere und auch weiträumigere Verteilung von Geflüchteten innerhalb Deutschlands hätte geben müssen, äh, das ist komplett richtig. Ich glaube nicht, dass die Abschottung tatsächlich dieses, solche Probleme löst, sondern dass man auch innerhalb Deutschlands besser verteilen hätte müssen und auch äh, mit ein bisschen mehr ähm, ja, Bedacht auf die politische Situation vor Ort hätte reagieren müssen. Ja, total. Müssen. Uh, ja. Keine zwei Meinungen, da bin ich ja... Komm. Also, also es, es bringt ja niemandem was, wenn viele viele ja, Aufnahmelager in, 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 in der sächsischen Provinz Nein. sind, wo es wirklich für alle Beteiligten, nee, eigentlich nur für die Geflüchteten grauenvolle Konsequenzen hat.
0: Ja, ja, ja nee, absolut, ich bin total bei dir, das, das ist alles unbestritten. Nur gleichzeitig muss man sagen, wenn man jetzt einmal rauszoomt aus solchen, ja, das sind ja mhm. Probleme des Mikromanagements hier in Deutschland, wenn man, wenn man mal sagen will, aber wenn man sich die weltweiten Entwicklungen irgendwie anguckt, stellt man fest, Fluchtmigration nimmt zu, äh, Lebensbedingungen werden schlechter, ich würde sogar auch zustimmen zu sagen, wir sind ein Stück oder ein großes Stück daran mitschuld, als, ja, klar, West, als industrieller Westen, das ist alles unbestritten so und gleichzeitig merkt man aber müssen wir irgendwie sagen, so wie es jetzt ist, kann es auch nicht weitergehen, wird es nicht funktionieren und Flucht, -Migra also Migrationsursachen zu bekämpfen, haben wir auch schon auf dem Podcast darüber gesprochen, das ist was für Generationen ich sage nicht, dass man es nicht machen mhm. muss, man muss es machen, man muss damit anfangen und man muss nur sicherlich mehr machen als wir machen, nur ähm, bis das funktioniert, das wird Jahrzehnte wenn nicht noch länger dauern und wir müssen, glaube ich, einfach irgendwie für die nächsten Jahre eine Lösung finden, weil das immer mehr sich auf den Weg machen und dann im Mittelmeer ertrinken und an, sich an Schleuser verkaufen etc. Das kann ja auch nicht der Weg sein.
2: Nein, äh, deshalb war ja auch die, diese Petition und die Gegenbewegung zu diesem Asylkompromiss in Anführungszeichen, äh, das war ja auch kein Erhalt des Status Quo, sondern keine zusätzliche Verschlechterung und dass jetzt keine, keine Schleuser mehr äh, diese Möglichkeit haben, Menschen Überzusetzen ist zwar
1: gut, aber auch nur in sehr engen Grenzen gut, weil es halt gar keine Möglichkeit mehr gibt. Dann sagt Sebastian Hotz, der Autor des Romans Mindset bei Kiepenheuer und Fitch. Er war schon auf der Bestsellerliste. Bringen Sie ihn nochmal drauf <lacht> und hören Sie seinen Podcast Hotz und Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und wir sagen an dieser Stelle an ihn: Tausend Dank fürs Mitmachen. Ebenso, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Das letzte Wort. Und damit beenden wir unseren kleinen politischen Rundumschlag mit Sebastian Hotz, wem es gefallen hat. Er ist auch noch auf Lesetour, kommt unter anderem nach Leipzig, Erlangen, München, Wien, Zürich, Köln, Wiesbaden, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin. Komischerweise genau die Hochburgen, wo wir unsere treuesten Hörer haben.
0: Genau. Und treueste Hörer ist das Stichwort, auf das ich gewartet habe. Das sind natürlich Sie da draußen an den Empfangsgeräten und Devices. Und deshalb an dieser Stelle noch einmal die kleine Erinnerung. Ihr Lieblings Podcast Geier und Niesmann kommt bis zum Herbst jetzt alle 14 Tage. Der Grund dafür ist, dass ich mich um die wirklich wichtigen Dinge im Leben kümmere. Und da gehört Steven Geier ganz sicherlich nicht dazu. Aber wir haben ein Feuerwerk an Überraschungen, an Premium-Inhalten und an Gästen vorbereitet. Und damit Sie das nicht verpassen, wirklich bitte, bitte, bitte. Entweder Sie machen sich einen kleinen Knoten ins Taschentuch. Und wenn Sie keins mehr haben, nehmen Sie das Handykabel Handy oder aber Sie abonnieren einfach unseren Podcast. Dann bekommen Sie die Nachricht, ein Glöckchen läutet und die neue ja. Folge frisch serviert.
1: Wer das nicht äh, weiß, wie das funktioniert, lässt es sich zeigen von einem technisch versierten Kollegen oder KollegInnen. Wie das geht mit dem Abo und wo wir schon dabei sind, klicken Sie auch gleich noch auf die Sternebewertung. Bitte volle Punktzahl im Player Ihrer Wahl hinterlassen. Das hilft uns dabei, noch ein paar neue Interessierte dazu zu gewinnen und empfehlen Sie uns natürlich weiter. Bleiben Sie uns treu. Wir sagen Danke und bis zum übernächsten Freitag in aller Frische. Ciao. Tschüss.